0: Wir haben hier ein Bergfest, nicht zu feiern, sondern irgendwie zu begehen. Das ist auch begangen worden und zwar zum Thema Stuttgart 21. Da gibt es ja sicherlich viele Bergfeste oder viele Möglichkeiten, irgendwas zu feiern. Und ich frage jetzt Werner Sauerborn, der ist allerdings nicht von den begeisterten Stuttgart 21 Fans, sondern vom kritischen Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Was wurde denn jetzt hier als Bergfest tatsächlich gefeiert?
1: Also dieses Bergfest ist eine, eines von vielen äh, Festen, die die Bahn immer wieder inszeniert. Wenn irgendwie ein paar hundert Meter Tunnel durchgebrochen sind, gibt es Feste. Es gibt immer Presseresonanz. Ähm, äh, es wurde halt äh, die 14. Kelchstütze, die Fertigstellung der 14. von 28 Kelchstützen gefeiert. Und äh, diese Kelchstützen sind, muss man jetzt auch als Kritiker sagen, sind äh, betontechnisch, baulich sind die sehr anspruchsvoll. Manche finden sie auch ästhetisch gelungen, aber äh, sie haben auch ihre Schattenseiten, zum Beispiel der unglaubliche äh, klimabelastende äh, Betonverbrauch. Eine Kelchstütze äh, äh, hat ein, äh, ein Volumen von 2000 äh, Tonnen äh, Stahlbeton und das, das bedeutet 450 Tonnen. Äh, Ne, 450 Tonnen Treibhausgase pro Tonne. Das ist so ungefähr, wie wenn sie mit einer ganzen Flotte von Dieselautos mehrfach um die Welt führen, allein für eine von 28 Tonnen. Und äh, was gefeiert wurde, war im Grunde ein Gebäude. Der Architekt Herr Ingenhofen war auch dabei. Und ähm, er sieht sich als der Architekt ähm, einer, eines neuen Wahrzeichens der Stadt und hat dabei, glaube ich, ein bisschen äh, übersehen oder auch nie begriffen, dass es bei diesem äh, geplanten Wahrzeichen eigentlich um einen Bahnhof gehen soll, und zwar den entscheidenden Verkehrsknotenbahnhof im Südwesten. Und da muss man sagen, und deswegen meinen wir, gibt es da überhaupt nichts zu feiern, diese ganze Stuttgart 21-Planung erweist sich als große Fehlplanung und je näher das Projekt seiner, seiner Verwirklichung, Entgegengeht. Wir glauben ja nicht, dass es jemals in dieser Form
0: äh, realisiert
1: werden kann. Desto mehr zeigt sich an allen Ecken und Enden, äh, zeigen sich die Schwächen dieses Projekts.
0: Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen: bei 28 Kelchstützen ist es in dem Fall tatsächlich sozusagen 50 Prozent, also ein gewisses Bergfest. Und äh, der Stutt äh, nicht der Stuttgarter, sondern der Pariser Eiffelturm, da war ja auch zu Anfang zumindest stark umstritten und ist heute ein Wahrzeichen von Paris. Allerdings nicht mehr sozusagen technisch, sondern einfach als Touristenmagnet. Das heißt, die Frage wäre also: Die, wenn der Bahnhof jetzt nicht gebaut würde, mal angenommen das, wie könnte man diese 14, 14 Kelchstützen da irgendwie verwenden?
1: Ja, da greifen Sie schon ziemlich in die Zukunft. Wir haben ja immer in unserer Kritik auch Alternativen aufgeboten. Und zwar war unsere Alternative nie zurück auf Null, sondern unsere Alternative war immer zu gucken, was ist bis jetzt gebaut, zerstört, geändert worden und was kann man auf der Basis der jeweiligen Realität der Bauentwicklung besser machen, anders machen, wenn man sieht, dass das Ganze schieflaufen wird. Das sieht man jetzt gerade an vielen Ecken und Enden. Letzte Woche hatte, glaube ich, Radio Dreiecksland auch darüber berichtet, dass es jetzt neue Vorschläge gibt, ähm, sogenannte Ergänzungsprojekte. Äh, da sollen weitere 47 Kilometer Tunnel zu den jetzt schon 60 Kilometer Tunneln gebaut werden, äh, das mit einem Kostenvolumen von weiteren 5,5 Milliarden, um die schlimmsten äh, Defizite dieses Projekts zu lösen. Also in dieser Situation, denke ich, ist es sinnvoll, Alternativen zu bieten. Und ähm, eine Alternative, an der wir arbeiten, da werden wir in den nächsten Wochen äh, auch die. Äh, die Öffentlichkeit und sicher auch wieder Radio Dreiecksland äh, ähm, mit informieren, äh, wird sein, dass man dieses Tunnelsystem auch ähm, für Güterlogistik äh, nutzen kann. In Stuttgart wie in allen Großstädten gibt es ja drängende Probleme mit den Lieferverkehren. Der ganze Versandhandel führt ja zu immer mehr äh, LKWs, Sprintern, Kleinlastern, die die Städte verstopfen. Davon muss man sich befreien, das sagen auch Industrie- und Handelskammern alle. Und unser Entwurf, an dem wir noch arbeiten, den wir noch konkretisieren, wird darauf hinauslaufen, zu zeigen, dass man die Tunnel sehr gut nehmen kann, um eine unterirdische Güterlogistik zu betreiben.
0: Jetzt äh, haben wir jetzt allerdings schon 14 Kelchstützen gebaut. Die werden garantiert noch weitermachen. Äh, wie geht es denn überhaupt weiter? Ich meine, die Kelchstützen, die produzieren oder haben produziert, entsprechende Gase, sprich Treibhausgase, CO2 etc. Ähm, das ist allerdings einmalig. Ich meine, dieser ganze unterirdische Bahnhof, der produziert ja auch so im laufenden Betrieb mehr Treibhausgase.
1: So ist es. Also äh, es ist äh, von der CO2-Bilanz äh, völlig klar dass äh, oberirdische Schienenverkehr viel klimafreundlicher ist und dass, wenn man äh, äh, Schienenverkehr mit Riesen-, Brücken- und Tunnelkonstruktionen macht, irgendwann die Klimabilanz des Schienenverkehrs äh, nicht mehr viel besser als die des Auto- oder äh, Flugverkehrs sein wird. Insofern äh, wäre es dringend mög nötig und dazu sollte eigentlich ein, ein Werkfest auch ein Anlass sein, nochmal zu überprüfen, ob dieser Weg äh, jetzt gerade unter den Bedingungen der Klimakrise wirklich der richtige ist.
0: Wir haben immer noch das Problem mit dem Brandschutz, das ist auch noch überhaupt nicht geklärt.
1: So ist es. Also Brandschutz ist einer der katastrophalsten äh, äh, Elemente dieses Projekts. Es sind ja Riesentunnel mit ganz starken Steigungen geplant und äh, die Bahn hat keinen ernsthaften Brandschutz. Sie hat keine Simulation gemacht, was es bedeuten würde, wenn in einem dieser Tunnel äh, ein Intercity oder ein ICE in Brand geriete. Und das ist ja äh, Komfort, das wissen wir Es gibt ja alle äh, paar Jahre, gibt es ja äh, auch Brandfälle in, äh, bei ICEs, die dann manchmal ganz kurz vor einer Tunneleinfahrt geendet sind. Und was passieren würde, wenn ein ICE mit 1700 Leuten maximal besetzt in so einem Tunnel in Brand geriete, das ist fürchterlich. Das wird dazu führen, dass äh, im Grunde es keiner überleben wird, weil die Fluchtwege so äh, unterdimensioniert sind, weil dieser Kamineffekt, der ja in solchen steigenden Tunnel entsteht, äh, jede Fluchtmöglichkeit eigentlich torpedieren wird. Das heißt, die Perspektive könnte sein, dass äh, am Ende, wenn eine Betriebsgenehmigung erteilt werden wird, diese eben nicht erteilt werden kann. Äh, das Beispiel Berlin haben wir ja alle vor Augen, wo das äh, noch jahrelang den Bau, den Weiterbau aufgehalten wird. Wenn äh, das bei Stuttgart 21 so kommt, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass es keine Betriebsgenehmigung geben wird, dann wird es auch keine Möglichkeit der Reparatur oder Verbesserung geben. Dann müsste man einen dritten Rettungsstollen bauen. Das ist alles Utopia. Also das wäre möglicherweise ein Scheitern, nachdem am Ende vielleicht 15 Milliarden Euro und dieses Projekt gebaut worden sind.
0: Jetzt können wir uns mal ein bisschen umblicken. Das heißt, wie sieht es denn eigentlich aus bei den Stuttgart 21 Kritikern? Was steht als nächstes an? Meistens wird ja nicht nur mit Demonstrationen bzw. Reden geagiert, sondern auch eben vor Gericht. Das heißt, was sind die nächsten Schritte, um Stuttgart 21 durch noch in andere Richtungen zu lenken?
1: Also, um doch noch mal kurz zu der Demonstration zu kommen, wir werden in zwei Wochen die 525... 525. 550... 155. Montagsdemo haben, da wird äh, Gregor Gysi reden und andere, ähm, aber wir arbeiten natürlich auch weiterhin auf der juristischen Schiene. Also gerade wegen dieses defizitären Brandschutzes äh, streben wir eine Gesamtaufhebung der Planfeststellung an, weil die unter völlig falschen Prämissen erteilt worden sind. Also auch juristisch äh, über Demonstrationen in der politischen Auseinandersetzung ist diese Bewegung zwar nicht mehr so öffentlich äh, äh, spektakulär wie vor zehn Jahren, als wir mit 100.000 100 Bürgern protestiert haben, aber sie ist weiterhin sehr stabil und sehr aktiv.
0: Ähm, noch eine kurze Zwischen- oder Endfrage. Ist jetzt hier Stuttgart 21 auch beim Landtag, das heißt bei der Landtagswahl ein Thema?
1: Wir bemühen uns immer wieder, auch bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl, die Parteien auch mit diesem Thema zu konfrontieren. Es scheint eine große Koalition des Schweigens zu geben. Da zählen leider auch die Grünen dazu, die von diesem Thema möglichst nichts mehr wissen wollen. Die einzigen, bei denen man zurzeit erwarten kann, dass sie Stuttgart 21 thematisieren würden, wäre wohl die Linke. Die plakatiert in Stuttgart auch mit äh, Plakaten gegen Stuttgart 21 und äh, die Klimaliste. Das sind äh, die einzigen äh, Optionen, äh, die jetzt bei der Landtagswahl die Hoffnung eröffnen, dass vielleicht äh, eine Opposition auch in den Landtag einziehen könnte.
0: So, Werner Sauerborn. Von den vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Das heißt, wir schauen uns um vom Bergfest, von einem x Bergfest und äh, naja, schauen eben weiter, wie das sich in Zukunft entwickeln wird. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ich auch.